0: Deus abençoe a igreja, amém? É. Gente, não me deixa mais nervosa não, tá? Eu queria, primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho do, do trabalho que eu desenvolvi na conclusão do meu, da minha pós-graduação. E eu tive a honra né, de contar com o professor Lucas Gesta como meu orientador Nessa, nessa pesquisa sobre o surgimento da, da Maranata. Eu queria aproveitar que nós estamos num ambiente pentecostal, amém? amém. E compartilhar rapidamente como é que surgiu né, esse desejo de estudar um pouquinho mais essa história, meus pastores. No, no ano de 2019, nós estávamos em um retiro de liderança, que acontecia bem na semana né, da, da Semana Santa. E aí o pastor Sérgio Elias estava pregando, e ele estava compartilhando né, dos impactos que a Maranata né, teve na história de tantos líderes, tanto no Brasil como hoje estão fora do Brasil. E, por de alguma forma, aquilo ali entrou no meu coração, eu falei, puxa, eu queria conhecer mais dessa história, eu queria me apropriar um pouco mais dessa trajetória. E eu saí daquele daquele, daquele aquele congresso ali, eu falei, eu vou procurar, um curso, uma pós-graduação, vou procurar alguma coisa que me instrumentalize né, nesse conhecimento. E procurando, eu descobri né, a pós-graduação lá no Seminário do Sul. E eu entrei para aquela pós-graduação e aí eu, o senhor foi me conduzindo nessa, nesse conhecimento. E eu estou muito feliz de poder compartilhar um pouquinho né, nesse ano do cinquentenário da história da Maranata. Eu vou usar né, como pano de fundo para para começar esse, esse meu trabalho, o movimento né, que aconteceu ali na década de 60, 70, que foi um processo onde as práticas ditas pentecostais elas visitaram né, de forma bem impactante as igrejas chamadas históricas ou clássicas. Né? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho pegando esse cenário e, a partir daí, a gente vai conversar um pouquinho sobre o surgimento né, da nossa querida igreja missionária evangélica Maranata. E aí eu queria pedir para quem pode me ajudar aqui com o data show. Vai, vai funcionar? Não? Foi? Então, né, o nome da minha apresentação está lá, História, Origem, e características da Igreja Missionária Evangélica Maranata. Eu acho que eu preciso me ajudar daí de cima, gente, porque aqui não está tá rolando o pointer, não. E aí, gente, para a gente começar a contextualizar um pouquinho, eu vou voltar um pouquinho na história, um pouquinho antes né, desse recorte do surgimento da, da, da Maranata, para a gente compreender um pouquinho dessa desse processo, dessa pentecostalização, se a gente pode colocar dessa maneira, dessas igrejas históricas no nosso país. O protestantismo ele chegou no nosso, no nosso país em algumas etapas, se nós pudermos colocar dessa maneira. E foi um processo longo, não foi um processo tão, 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 tão rápido. E cada uma dessas etapas, elas contaram com as suas contribuições e com as suas é, colaborações para essa implementação. Pode passar para mim. Foi. Então esse processo ele é composto por três etapas basicamente. Né? E a primeira a gente pode colocar como a primeira chegada foi a partir da do processo de uma invasão ali no, no século 16 e no século 17. Com a chegada dos huguenotes, em 1557, e posteriormente com a chegada dos holandeses, em 1630 e 1654. A segunda investida dessa, dessa implementação ela acontece ali no século XIX, através da imigração, que não necessariamente tinha o objetivo de compartilhar da fé. O protestantismo ele chega né, como parte da, da cultura de vida daqueles que estavam chegando no nosso país, mas não tinha essa intencionalidade de compartilhar da fé. E, numa terceira etapa, né, que a gente vai considerar como o, o, o clímax desse processo de implementação, o que vai ser chamado de protestantismo de missão, que, que vem para o nosso país com a intenção de compartilhar da fé protestante e também de institucionalizar as primeiras igrejas aqui no nosso país. Esse, esse, essa parte, né, essa fase chamada protestantismo de missão, ele é resultado de um grande momento que estava acontecendo na América do Norte, chamado do Grande Despertamento. O grande despertamento ele tinha basicamente três ênfases: né? a, evangel... a conversão individual, a valorização do trabalho e a devoção das disciplinas morais. E os primeiros, né, os primeiros protestantes que chegaram no nosso, no nosso país, primeiro foram os metodistas, seguidos pelos congregacionais, depois os batistas, perdão, congregacionais presbiterianos, depois os batistas e, por fim, os episcopais. E, apesar das dificuldades que foram apresentadas nessa implementação, esses grupos conseguiram estabelecer a fé protestante no nosso território. E aí, vou para frente. E aí, gente, né? o pastor Isael já começou aqui, já entrando na questão do, do movimento pentecostal, e já fez a datação com vocês e tal, dos primeiros movimentos dessa, do, primeiro movimento do surgimento, do movimento pentecostal, falou de Azusa, né, que acredito eu que a maioria aqui teve a oportunidade de ver, né? A gente teve há pouco tempo aí agora a, o musical Azusa, né, que de forma bem dinâmica, claro, numa linguagem mais artística, conseguiu compartilhar conosco, né, todo aquele aquele contexto ali daquele daquele acontecimento. Mas fato é, ao longo de toda a história do cristianismo, sempre houveram essas essas ondas, dessas manifestações das práticas pentecostais. Mas o século XX ele se destaca nesse cenário, por quê? Porque é um momento onde essas práticas elas acontecem com maior intensidade, né? porque elas saem dos ditos territórios pentecostais e elas se alastram, visitando até mesmo os territórios onde elas não eram comuns, como no caso das igrejas históricas e das igrejas não pentecostais. E com o objetivo de ajudar a gente a entender um pouco melhor essa sistematização desses eventos né, que foram acontecendo ao longo da história, o Paul Freshman, né que é um pesquisador, enfim, mega conceituado, ele fez uma organização a nível de, de cronologia que nos ajuda a entender um pouco melhor essas ondas, né? o pastor Israel falou aqui sobre, sobre as ênfases. Né? O Freston ele usa o, o termo das ondas. Sejam ondas ou sejam ênfases, fato é, elas são caracterizadas por algumas características, me perdoem a redundância, bem específicas de cada momento. E cada igreja que surge nesse contexto, ela vai quase que ter um, um retrato daquele cenário que ali está acontecendo. Né? A primeira onda, ou a primeira, os movimentos da primeira ênfase, né, como o pastor colocou aqui, nós temos o que chamam de pentecostalismo clássico. E qual era a ênfase do pentecostalismo clássico? Basicamente, a busca pela manifestação da glossolália né, e dos dons espirituais. Então, basicamente, o, a grande busca desse, desse tempo aqui, desse recorte da história era essa, essa busca, esse anseio por viver essas manifestações dos dons espirituais. E aqui, esse momento, ele é caracterizado praticamente pelos fundadores da fé pentecostal no Brasil, que são os fundadores da Congregação Cristã do Brasil, que data aí de mais ou menos 1910, né? e os fundadores da, das Assembleias de Deus do Brasil também, com data de 1911. Então, assim, nós temos essas duas igrejas que elas representam, muito bem esse primeiro momento, essa primeira onda, essa primeira ênfase do impacto desse movimento pentecostal aqui no Brasil. Um segundo momento, ou uma segunda onda, é o que eles chamam de deuteropentecostalismo, que, apesar de conservar as primeiras ênfases também da primeira onda do movimento, ele acrescenta né, algumas, alguns elementos também a esse recorte desse tempo histórico que está acontecendo ali, eles também enfatizavam, além da busca né, pela manifestação do dom de línguas, pela manifestação dos dons espirituais, eles enfatizavam a cura divina, o evangelismo em massa e o exorcismo como práticas de fé. E quando eu falo exorcismo, não estou falando de ninguém rodando cabeça, que é negócio horroroso não, tá, gente? Era, era, era uma prática de, de orar pelas pessoas para serem libertas, né? Porque, por, por possessões malignas, por influências demoníacas. Então, esse momento da história, essa segunda onda, ela tem essas ênfases acrescentadas à questão da busca. E essa questão da, da oração pela cura, dos milagres, gente, ela é, ela é a grande responsável pelo sucesso desse segundo momento. Né? E, o que, e a igreja que marca... Oficialmente o início dessa segunda onda é a igreja do evangelho quadrangular, né, que através das cruzadas evangelísticas, elas se espalham praticamente pelo Brasil inteiro, né, através do aluguel de tendas, compartilhando a mensagem do Evangelho Quadrangular. Jesus Cristo cura, Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e vai voltar. Então, assim, essa igreja ela marca né, historicamente o princípio dessa segunda onda. E nesse contexto, outras igrejas também importantes surgem. Né? Eu coloquei ali a Brasil para Cristo, Deus é Amor, Igreja Pentecostal de Nova Vida, Casa da Bênção. E é nesse contexto também que mais um pouquinho à frente a gente vai chegar lá, vai surgir né, as primeiras reuniões da nossa Igreja Missionária Evangélica Maranata. Então, assim, é glória a Deus, coisa mais linda. Gente, deixa, deixa eu me comportar. Olha só. Então vamos lá, vamos para a terceira onda agora. E aí vem a terceira onda, a terceira ênfase, né, desse movimento, que é o que nós chamamos de neopentecostalismo, OK? Então assim, essa 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 terceira onda, esse terceiro movimento, né, ela destaca é, por por ela se destaca por acrescentar alguns elementos de fé e de vivência dessa fé pentecostal muito diferente das duas primeiras ondas, né? mesmo não negando né, a, a, a busca pelos dons, a questão da cura, do exorcismo, ela vem acrescentando né, o foco na, na, na prosperidade. Né? Então, essas igrejas, elas não, esse, essa terceira onda, ela não está diretamente relacionada a nenhuma igreja que, a, que, que tenha começado, mas temos algumas que representam muito bem né, o o perfil dessa terceira onda. E aí se destaca a, a, a Sara Nossa Terra, a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Internacional da Graça de Deus, e é... está repetido ali, perdão, gente, e entre outras, né, como também o, o, Brasil para, o Brasil para Cristo. Não, perdão, perdão, perdão. Igreja Apostólica Plenitude do Poder de Deus, pastor, esqueci essa que eu não podia ter esquecido. Então, assim, basicamente, essa sistemática aqui, gente, nos ajuda a entender essas ondas, né, que, esse, que esse movimento, que não é que tenha começado aqui, né, como o pastor Isael falou, ele sempre aconteceu e sempre esteve presente, essas manifestações, desde o dia de Pentecostes. Lá nas igrejas do primeiro século, ainda já existiam registros dessas manifestações, dessas práticas pentecostais no seio das igrejas. Né? E, e também... Nesse contexto, eu queria destacar, fazer um, um parênteses aqui. Passa aí para mim, por favor. Que surgiu também, nesse contexto da segunda onda, o que né, a gente vai chamar sobre a, o surgimento das comunidades evangélicas, que também desenvolveram, desempenharam né, uma importante é, com, contribuição para a teologia protestante do Brasil nesse período de tempo aqui. E o Paul Freston também, mais uma vez citando ele, ele fala que Goiânia ele se destacou né, nesse, nesse cenário. Por quê? Porque ela tinha né, como objetivo uma estrutura mais leve. Eles tinham como alvo viver nos moldes das comunidades neotestamentárias. Mas assim, foram muito popularmente... Né, é, ficaram muito famosos né, devido ao seu estilo de música congregacional. Quem não lembra das, dos louvores das comunidades o pessoal aí mais raiz, né, certamente já teve, em algum momento, contato com essas produções. E, dentre as, as contribuições, as ênfases né, que foram desenvolvidas pelas comunidades, algumas ficaram bem conhecidas no nosso meio, que a gente pode destacar. O discipulado, a cobertura espiritual, lembram dessas expressões? É, as células, as orações por quebra de maldição a cura interior, as intercessões e também o modelo apostólico. Né? Dentre essas comunidades se destacam a Comunidade Evangélica de Goiânia, né, que foi uma das, das principais do surgimento, liderada por Robson Rodovalho, ex-membro da Igreja Presbiteriana, porque essas comunidades, em sua grande maioria, também... Foram, foram compostas né, por ex-membros das igrejas históricas, das igrejas é, clássicas. Né? Tem também a comunidade de Porto Alegre, em 1978, liderada pelo, pelo pastor Moisés de Carvalho, apoiado pelo nosso querido amigo Azaf Borba. A comunidade da Graça, em São Paulo, liderada né, pelo amigo dos nossos pastores, o Carlos Alberto Bizerra e também a Comunidade Evangélica da Vila da Penha, fundada em 81 por Ari Caetano, acompanhado por alguns líderes exponenciais, dentre eles o pastor Marco Antônio Peixoto, hoje líder da Comunidade Evangélica da Zona Sul. Então, gente, esse período né, foi um período de bastante produção, bastante é, muitas ênfases que vieram a contribuir para o cenário protestante no Brasil. E aí eu queria entrar agora no chamado século pentecostal, que é o século XX, né, que, devido à grande relevância das práticas e dos impactos do movimento pentecostal, ele ganhou essa projeção de ser chamado século pentecostal. E, nesse processo né, de, da década de 60, ali no início da década de 60, 70 acontece esse, esse processo, esse fenômeno chamado de pentecostalização das igrejas históricas, que foi o período no qual essas igrejas, que até então não tinham por hábito, nem fazendo parte das suas ordens de culto, as práticas pentecostais, elas foram visitadas por essas experiências. E, apesar da década de 60 ser o um marco né, nessa nessa expansão, nessa proliferação, melhor colocando, já haviam indícios anteriores, da década de 40, da década de 50, de alguns registros históricos de pessoas no seio dessas igrejas clamando, orando, pedindo a Deus uma visitação, pedindo a Deus uma renovação, pedindo a Deus uma restauração daquele vigor né, das igrejas neotestamentárias. E aí, nesse cenário, a gente pode destacar a Rosalie Mills, Miles, eu não sei, gente, mas é Rosalie o nome dela, tá? Ela é considerada a mãe do movimento, do movimento de renovação, por ser... Ela era uma missionária batista, que veio para o Brasil, ficou viúva muito cedo. Logo que ela veio para o Brasil, ela engravidou do seu primeiro filho. Logo em seguida, o seu esposo morreu. Ao invés de voltar, ela continuou aqui no nosso país. E ela era uma mulher de oração, e ela orava muito né, por esse tempo de uma renovação, e ela apontava já nos seus escritos a necessidade. E eu peguei aqui uma citação do dicionário do Movimento Pentecostal, do pastor Isael, que fala um pouquinho da, de uma citação dela, né, que fala assim, nossas igrejas se converteram em montanhas de gelo, não há vigor, não há vida, não há poder do Espírito Santo, como houve abundantemente nas igrejas apontadas no Novo Testamento. Nossas reuniões de oração são insípidas, mecânicas e rotineiras. Então, isso aqui é um pedacinho do, do, do Manifesto da Renovação, porque ela tinha por hábito escrever alguns... alguns folhetins, né? E esse aqui é um, é um dos primeiros, é o número um. Quem me mandou ele foi até o pastor José Rego, que é filho do José Rego, Eu vou avançar um pouquinho nas histórias, vamos contextualizar rapidinho, que falava sobre a necessidade, apontava... A importância de um avivamento, como se chegava ao um avivamento, compartilhava experiências anteriores que já tinham acontecido em outros lugares do mundo para incentivá-los nessa busca por essa renovação espiritual. E aqui, né? Não, volta. volta. Então, assim, o antigo folheto ele se chamava Vida Vitoriosa e depois foi transformado no nome de folhetos de poder, que era uma, era uma maneira dela incentivar. Né, os pastores batistas, principalmente, porque ela era batista, nessa busca. Né, e ela incentivava que cada pastor deveria tomar a frente nesse processo de renovação, que cada pastor deveria tomar a frente nessa busca e conduzir consigo a sua, a sua comunidade. Não roda ainda. E dois importantes nomes se juntaram a ela. O pastor José Rego, do Nascimento, que é o pai do nosso pastor, querido amigo, pastor Zezinho, o pastor José Rego, né? E o pastor Enésto Ogunni, né, que foram os dois que foram alcançados pela mensagem, né, do avivamento da Rosalie e também pelas orações. E eles começaram esse processo de, de busca, né, pelo pela renovação dessa experiência, né, com o Espírito Santo e envolveram as suas igrejas nessa busca também. E fato é, o fenômeno de renovação, ele alcançou, né, ele tocou em todas essas igrejas, né, tanto na metodista, batista, presbiteriana, congregacional, e até mesmo na episcopal, né, num pequeno braço menor, mas todas elas foram tocadas e alcançadas por esse movimento. E aí sim pode mudar. Então, como é que surge né, esse movimento? Esse processo né, de pentecostalização ele fica conhecido com o nome de movimento renovacionista ou carismático, tendo em vista que eles, eles, eles criam na continuidade dos dons espirituais. E, com esse anseio, muitos líderes, né, líderes, pastores, professores de escola bíblica dominical, foram se envolvendo né, nessa busca, foram sendo tocados por esse anseio. E aí surgiram, né, surgiu nesse, nesse, nesse cenário os encontros de renovação espiritual. Esses encontros de renovação espiritual eles foram muito significativos para esse contexto do movimento da renovação. Por quê? Porque ele, ele oportunizou a conscientização, a interação e acelerou né, a consolidação desse movimento. E é importante, o pastor Zael falou isso aqui em algum momento também, que não era, nem nunca... Não era objetivo de nenhum desses que tinham aderido né, à busca pelos dons espirituais, que tinham aderido ao movimento renovacionista, à abertura de novas igrejas. Eles desejavam continuar nas suas próprias igrejas. Eles só desejavam que as suas igrejas fossem visitadas né, por essa manifestação de poder do Espírito Santo. Mas, infelizmente... Tendo em vista todo um contexto, até porque a gente está falando aqui da década de 60, tinha toda uma, uma, uma tensão, um clímax né, político vigente no país. Então, isso gerou várias resistências, duras críticas. Tudo aquilo que, porventura, pudesse ameaçar ao culto tradicional, pudesse trazer algum prejuízo, né, rapidamente tentava se reprimir. Então, assim, nunca foi o objetivo deles, mas, infelizmente, devido às inúmeras resistências, e fato é, a gente não pode parar a obra do Espírito Santo. Muitos cismas acabaram acontecendo, mas nós vamos caminhar um pouquinho mais para frente para a gente poder caminhar. Fato é, no meio dos batistas, apesar de não ser esse o objetivo, em 1967 surgiu a Convenção Batista Nacional, que surge com, por quê? Por conta da necessidade de acolher os membros das igrejas, batistas das igrejas batistas tradicionais que foram alcançados pela mensagem de renovação e tiveram que sair ou foram expulsos, por quê? Por discordâncias internas, principalmente no que diz respeito às práticas de culto, semelhantes aos pentecostais, às as, as questões relacionadas às doutrinas do Espírito Santo, então, essas duas vertentes foram os pivôs que acabaram gerando a exclusão de muitas igrejas e também de seus líderes e aqueles outros que optaram, a partir da renovação, a não permanecer na, na denominação. Aí, aqui, gente... Só um minutinho. Ai, volta ali, Thay, por favor. É porque eu não sabia quem era do meio, pastor. Está vendo? Aqui, gente, aqui na ponta. Não sei se vai, se vai para mim, não vai. Meu ponto não está funcionando. Ó, aqui na frente, esse aqui, ó, é o pai do pastor José Rego, José Rego do Nascimento, Enéas Tognini, esse aqui é quem, pastor? Wilson Regis. O Wilson Regis, viu, gente? Muito prazer é o Wilson Regis aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é mais um, não sei o nome dele. E esse aqui, o senhor conhece, pastor? Esse aqui, pastor Paulo, não conhece. Mas então, gente, aqui foram importantes figuras do, do movimento renovacionista, que aconteceu ali na década de 60, ok. Vamos lá para frente, e aqui eu peguei uma outra, uma outra citação também. Aí, agora citando a questão da, da renovação no meio dos metodistas, a pentecostalização se originou a partir do despertamento de alguns pastores no início da década de 60 que em suas respectivas igrejas começaram a viver e praticar o que consideravam o metodismo primitivo, no que tange o ardor das experiências estáticas e a paixão por um avivamento que conduziria às ações por adesão dos membros. E aqui, nesse contexto das igrejas metodistas, que também foram visitadas né, por essa prática na segunda metade da década, de, da década de 60, se destacam alguns pastores muito importantes, gente, ó o José Moreira da Silva, o Edemilson Cabral e também o Pastor Daniel Bonfim, o Pastor Daniel Bonfim, que futuramente vai fazer parte, né, dos primeiros pastores da Igreja Missionária Evangélica Maranata, ele já estava envolvido no movimento de renovação, conduzindo a sua então comunidade ainda metodista nessa busca, né, por essas experiências, por esse fervor da fé pentecostal. Só que infelizmente a metodista também em 1967, no ano do centenário da Igreja Metodista no Brasil, foi fundada a Igreja Metodista Wesleyana para acolher todos aqueles que não puderam continuar dentro da denominação devido à experiência com né, os, dons, os, dons da, os dons do Espírito. A Igreja Presbiteriana também teve a sua experiência e, nesse momento, a presbiteriana já contava com duas representações – Igreja Presbiteriana do Brasil e a Igreja Presbiteriana Independente. Apesar das duas terem o mesmo, paralelamente, né, o mesmo desenvolvimento com o, impacto das, das, da, com o impacto da entrada dessas práticas pentecostais, foi na IPI que elas se tornaram mais evidentes. Por quê? Porque o pastor da Igreja Presbiteriana Independente do Cambuci teve uma aproximação muito importante com o missionário Harold, que foi o fundador da Igreja do Evangelho Quadrangular no Brasil, né? que era um pastor norte-americano que veio para o Brasil e funda a Igreja do Evangelho Quadrangular. E, quando ele se aproxima desse pastor da IPI, ele abre as portas para que a mensagem do Evangelho Quadrangular se espalhasse. E essa, e essa aproximação trouxe para dentro do culto da presbiteriana independente essas práticas pentecostais, fato que... É claro que gerou muitos desconfortos, porque no meio de um culto presbiteriano o povo estava começando a fazer profecia, oração coletiva, né? então dando lugar, não pode, né, gente? Então, o que, que aconteceu? Come... <risos> Começaram a surgir as primeiras né, tentativas de sufocar aquele movimento, o fato que não aconteceu, e aí surge a igreja presbiteriana é, renovada ali pela década de 70. Né? e os congregacionais também. O congregacional tem uma história muito legal, gente. Eles também né, se envolvem nessa busca. A, prim a, igreja, a primeira igreja congregacional de João Pessoa ela se torna uma referência nessa, 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 nesse recorte histórico, né, nessa dessa influência do, do pentecostalismo, porque o seu pastor ele participa de um daqueles encontros, né, e aí ele é visitado pelo poder de Deus, ele convida um pastor metodista para ir na, na na igreja dele, o pastor metodista vai, o fogo desce, naquela né, loucura toda, e aí ele começa a envolver a sua igreja. Só que aí, logo, acontece a reação de tentar sufocar aquele movimento. E, em 1967, a liderança da denominação congregacional, na pessoa do reverendo Inácio Cavalcante Ribeiro, ela decide se posicionar, né, rejeitando e condenando toda forma de prática pentecostal nos cultos tradicionais da igreja congregacional. E aí estabelece uma assembleia geral extraordinária em Feira de Santana, na Bahia, no mês de julho. E aí convida tanto, né, os tradicionais quanto os renovados. Só que eu não sei por quê, gente, parece que o convite dos renovados chega para um dia depois. Acho que os correios vai estar com algum problema ali, né? E aí quando foi feita a assembleia para verificar, né, os prós e os contras os renovados não estavam presentes. E aí, infelizmente, como resultado dessa Assembleia Geral, em Feira de Santana, eles acabam sendo excluídos da igreja. E aí é fundado a, igreja, a Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, sendo o seu primeiro presidente Raul de Souza Costa, pastor da igreja de Campina Grande. E aí a gente pode perguntar assim, tá bom, Ana, mas o que, que tudo isso tem a ver com a história da Maranata? Tem tudo a ver com a história da Maranata, porque, na verdade, a história ela é dinâmica e ela já está se desenvolvendo aqui nesse contexto. Então, vamos para frente? E aí... Coisa mais linda, gente, olha lá. E aí, nesse contexto, nesse surgimento, nessas experiências todas que estavam acontecendo ali na década de 60, né, pessoas tendo essa experiência com o movimento pentecostal, o casal presbiteriano casal presbiteriano, Aciole Brito e Zenilda Brito, eles têm a sua primeira experiência né, com os dons do Espírito e decidem abrir a sua casa para começar uma reunião de oração. E aí eu faço um destaque aqui para mais uma citação que tem no, no dicionário do movimento pentecostal do pastor Isael. Ascioli e Zenilda abriram as portas de sua casa para reuniões de oração e se tornaram um estopim para o avivamento de diversos pastores e igrejas. Alguns se identificaram mais intimamente com a família Brito, entre eles Daniel Bonfim, falei do movimento renovacionista, Cassiano Rodrigues dos Santos, da Cristã Pentecostal, Joel Ferreira, da Igreja Batista, e Antônio Elias, conferencista, renomado, presbiteriano, e também participação mega importante no movimento de renovação. Logo, as reuniões se tornaram evangelísticas e eram frequentadas regularmente por centenas de pessoas. A casa tornou-se pequena para tantos e auditórios, foram alugados. E aí a gente vai para frente um pouquinho agora para entrar mais especificamente no surgimento da Igreja Missionária Evangélica Maranata. Pode passar, Thay. E aí, gente, antes da gente é, entrar especificamente ali naquele contexto das reuniões na casa da família Brito, a gente não pode deixar de destacar né, um, um personagem, eu não estou falando singularmente, um personagem importantíssimo na história né, que foram a, os coportores. Os coportores co eles eram voluntários, missionários, porque assim mesmo antes das missões que estabeleceram a fé protestante aqui no Brasil, a Bíblia já estava presente no nosso território, né? A Bíblia já estava aqui. E fato é, primeiro chegou as sociedades bíblicas mandavam as Bíblias para atender aos imigrantes, como eu falei, né? Muitos vieram, mas vieram porque emigraram para o Brasil, uma nova terra, novas oportunidades, mas já professavam a fé. Então, a sociedade bíblica mandava as Bíblias para atender essa necessidade. Posteriormente, né, alguns voluntários surgiram nos portos, né, distribuindo bíblias, entregando ali as primeiras oportunidades de compartilhar o evangelho. Posteriormente, isso é melhorado, essa organização da entrega. Mas, fato é, os co eram homens, né, missionários. É, os primeiros né, foram, foram enviados pelas suas igrejas metodistas e presbiterianos. E eles tinham como, como alvo né, a distribuição de Bíblias, Evangelhos e, Novo, e Novos Testamentos. E eles viajavam por todo o nosso país. Nosso território é muito grande, gente. Então, assim se fosse ficar pelo encargo somente de missionários e pastores, certamente se, se estenderia em muito todo esse processo. Né? Então, esses homens eles assumiram né, essa responsabilidade. E por que, que tem aqui o nome de coportores? Eu peguei essa foto, ela é bem antiga, mas eu acho que ela ajuda a gente a entender um pouquinho de como é que eles carregavam, gente. Olha, olha a condição da bolsa, né, que eles carregavam pendurados no pescoço as bíblias, os livros ali dentro. E, muitas vezes, essa, essas viagens eram feitas a pé ou de bicicleta, né, em situações muito precárias. Eles não tinham onde dormir, eles dormiam onde davam, muitas vezes eles praticavam o um escambo até, né? porque assim, a, 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 a intenção era vender as Bíblias. Mas, assim, vender era o objetivo, mas a maioria até dava as Bíblias, né? porque o objetivo qual era? Era compartilhar a palavra. Querido. Então, assim, se não tinha com o que comprar, então dava. Se não dava para comprar, trocava por um prato de comida, por uma cama para dormir. Então, assim, esses homens, assim, eles, eles contrariaram toda uma, uma, uma realidade difícil de acesso, de, de condições para compartilhar a palavra de Deus, foram alvos de assaltos, de maus tratos, de agressões, porque, assim, apesar da Constituição permitir a evangelização, ainda assim tinham muitas resistências. Então, esses homens eles se destacam, e foi um desses homens, né? na verdade, uma dupla desses homens de co que chegaram, na fazenda, né, do, dos avós da Dona Zenilda, o seu Pedro e a Dona Maria tinham uma fazenda no interior, né, do Estado do Rio, no município de Vassouras, e eles chegaram para vender as Bíblias. Só que, infelizmente, o seu Pedro estava doente e Dona Maria não pôde dar a ele toda a atenção desejada, mas ainda assim ofereceu a ele hospedar, a eles era uma dupla de de comportores presbiterianos, tá, gente? Hospedagem. E eles aceitaram, né? ficaram ali durante dias, limpando, arrumando, cuidando, e quando dava, compartilhava da Bíblia. Resumo da obra: eles ficaram ali alguns dias e quando eles foram embora, seu Pedro e Dona Maria já tinham se convertido à fé protestante. Então, assim, esse caso, esses dois rapazes, missionários, coportores, de origem presbiteriana, foram aqueles que é, foram instrumentos de Deus lá atrás para começar o desenvolvimento da obra, que hoje a né, gente consegue ver de uma forma muito mais, mais clara. Então, assim, eles foram né, os responsáveis por essa conversão e, passando o tempo, já a viúva, a Dona Maria, ela se muda né, para a conservatória... Ou Barra do Piraí. peraí, me confundi. Conservatória, está ótimo, pastor. Ela se muda para a conservatória... Exatamente e ela vai congregar numa, numa pequena congregação da igreja presbiteriana também, junto com seus filhos. Só que, como eu falei, a perseguição era grande, nem todo mundo entendia muito bem, não podia nem ter igreja né, com, com cara de igreja, porque isso foi uma conquista ainda posterior. Mas fato é, a igreja que ela congregava, essa pequena congregação, foi ameaçada de um apedrejamento, e um dos filhos dela foi para a porta da igreja para defender a mãe. Né? foi lá para proteger a mãe de um apedrejamento da cidade vizinha, e ele ficou ali durante muitos dias. E, quando né, o apedrejamento, enquanto esperava pelo apedrejamento, ele ficava ouvindo a mensagem, a palavra de Deus. E, naquele momento ali, ele também né, se converte à fé protestante, ele se casa né, com uma moça chamada Venina Pires de Souza, e eles têm quatro filhos. Dentre esses quatro filhos, uma delas é Zenilda de Souza Brito. Então vamos lá para o início dessa história da família Brito. Dona Zenilda foi criada na igreja presbiteriana de conservatória. Ela conhece né, um pouco mais tarde, que eles moravam mudando para a Barra do Piraí. Ela conhece né, a Cioli, que não era a doutora Cioli naquela época, e eles se casam em 31 de dezembro de 1941. E, naquela virada de ano, eles dobram os joelhos e eles pedem que Deus usasse o casamento deles para que vidas fossem abençoadas. Deus ouve as nossas orações. E aí eles vieram, passou um tempo, eles vieram morar no Rio de Janeiro, em virtude do trabalho, né, doutora Scioli e tal, e eles passam a congregar na Igreja Presbiteriana do Rio, a Catedral, ali no centro da cidade. E, e no ano de 1963, eles começaram a participar das reuniões de oração em busca pela renovação e pela manifestação dos dons espirituais que não demorou para acontecer. Essa motivação, querido, porque, assim, a obra do avivamento, como era chamada, não era bem vista pelas igrejas tradicionais. A obra de avivamento era uma coisa esquisita, entendeu? Então, assim, eles não, não frequentavam esse tipo de reunião pela busca de poder, né, pela manifestação dos dons. Só que aconteceu um episódio na família deles que despertou eles um incômodo. O irmão, né, do Dr. Aciole, teve uma experiência no qual ele foi fortemente influenciado, né, por uma opressão maligna. E Dona Zenildo e Dr. Aciole, mesmo sendo membros da Igreja Presbiteriana, participando do coral, sendo efetivos na vida comum da igreja, né, participando dos eventos, toda a programação, eles não conseguiram ajudá-lo eles não conseguiram manifestar nada diferente para que aquele moço pudesse ser liberto. E aquilo ali gerou um incômodo muito grande, gerou uma, uma, uma tristeza. Né? E aí, nesse momento, eles começaram a aceitar, porque o irmão da dona Zenilda também chamado Aulino, ele era membro da igreja congregacional, mas já estava nesse contexto da década de 60 ali, frequentando uma reunião de oração na chamada na casa da chamada doutora Gláucia e é Niterói isso aí e nessa reunião ele tinha experimentado dessa visitação de poder e ele começou a chamar né o doutor Acioli, a Dona Zenilda e a partir deste evento de uma frustração enorme eles reconheceram que precisavam de um revestimento, que precisavam de uma renovação, precisava daquele vigor de novo, né? E eles começaram a frequentar essa reunião e não demorou muito para que os dois fossem visitados e, tiverem, e tivessem essa experiência né, com essa manifestação dos dons do Espírito Santo. E aí começou essa reunião de oração. E mesmo tendo experimentado essa manifestação, eles continuaram membros da igreja, da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. E, mais tarde, como resultado dessa, dessa visitação, o irmão do doutor Acioli foi liberto, o pai do doutor Acioli se converteu à fé, à fé protestante, e eles começaram a ver essas manifestações acontecendo dentro da sua própria casa, da sua própria família. E aí, gente, é, as primeiras reuniões, vamos lá, as primeiras reuniões, elas aconteceram na Avenida Paulo de Fronten, número 232, no Rio Cumprido, né? bem ali embaixo do, do viaduto Paulo de Fronten. E, um, e importantes membros né, desse movimento estavam presentes naquelas reuniões, como o pastor Daniel Bonfim, pastor Antônio Elias, o pastor Joel Ferreiras. Alguns pastores tiveram um despertamento especial naquele momento. Eu não sei quem conhece aqui o pastor Severino Vilarindo, né, da Igreja Batista Central de Brasília. Ele já está no Senhor, mas um homem fortemente usado também pelo poder de Deus, com o Ministério de Cura reconhecido. Teve um despertamento nessa reunião também. O pastor Antônio Barbosa de Lima, também teve uma importante, um importante despertamento nessa reunião na casa da família Brito. E o dia escolhido para essa reunião era segunda-feira. Por quê? Porque eles não queriam concorrer com igreja. pessoal de igreja tem culto. É terça, é quarta, é quinta, é domingo. Então, a segunda eu não costuma ter. Então, a reunião não tinha como objetivo concorrer com igreja. Eles não queriam formar igreja. Eles só queriam poder se reunir para compartilhar das experiências, porque quando nós somos visitados por uma experiência com o Senhor, o que a gente mais quer é o quê? Compartilhar. Era isso que eles queriam. E a estrutura dessa reunião era uma estrutura simples. Como é que ela começava? Começava com o um jovem filho do casal ao piano, né, entoando alguns louvores, alguns de autoria própria. Você já compunha naquela época, né, pastor? Ele, né, algumas músicas dele. Logo depois, esse tempo né, de louvor, ele era seguido por testemunhos de orações respondidas. Eu falei, gente, olha o pacto que já tinha ali. Né, orações res... Mas não é? É, testemunho de orações respondidas. Era o pacto que já estava ali. Né? E seguido depois por testemunhos dos missionários que eram ajudados com as ofertas que eram retiradas naquela reunião. Olha a anem surgindo ali, gente. Já estava ali. Né? Ou seja a oferta que era recolhida na reunião da família, na casa da família Brito, era enviada para dar suporte aos missionários que já estavam ali no campo. Logo depois, uma mensagem evangelística, né, que, a, que alcançava diferentes classes sociais. Não tinha um padrão estabelecido. A reunião atingia diferentes classes sociais e se reuniam todos juntos para ouvir a mesma mensagem. E a reunião não terminava sem que houvesse um apelo por salvação e a oração pelos enfermos. A oração pelos enfermos, querido, era um marco dessa reunião. Né? Temos vários relatos que, pelo tempo, eu não pude trazer aqui, de curas, né? de pessoas que foram curadas né? pelas orações do doutor Ascioli, que foi extremamente usado por Deus no Ministério de Cura durante aquelas, aquelas reuniões. É... Essa reunião ela tinha né? uma, uma organização que era chamada Equipe Tudo por Cristo. A equipe tudo por Cristo foi a primeira organização né, daquele grupo que fundaria a Associação Missionária Evangélica Maranata. Aí nesse momento a, a, a família Brito ainda era membro da Igreja Presbiteriana, só que não mais da Catedral da Presbiteriana da Tijuca, né? Que foram enviados a pedido da própria liderança da Presbiteriana para apoiar uma congregação que estava surgindo ali no bairro. E eles foram, como eu falei, eles eram ativos. Na vida cotidiana da igreja. Então, eles foram ali para apoiar. Logo depois, eles foram, eles mudaram para a presbiteriana de Niterói, foram ser pastoreados pelo pastor Antônio Elis, né, que foi quem fez o casamento, né, pastora de vocês, amigo e apoiador da reunião. O pastor sempre foi ciente né, das reuniões que aconteciam e frequentava e incentivava para que elas continuassem acontecendo. Vamos lá, vamos para frente. Só que aí, gente a obra continuava crescendo. Né? Muitas conversões acontecendo. Aquilo que, aparentemente, era uma reunião para compartilhar da fé, das experiências, começou a ganhar uma, uma, uma proporção infinitamente maior. E muitas pessoas foram se achegando. Só que assim, a, a, a intenção da liderança qual era? Encaminhar o pessoal que se convertia para as igrejas que já existiam. Só que o pessoal não queria ir, queria ficar. O pessoal queria ficar, porque se identificava com a liderança da igreja, queria ficar... Já vi, amada. E aí, em 13 de novembro de 1972, foi fundada oficialmente a Associação Missionária Evangélica Maranata, né, carinhosamente chamada de Maranata pelos irmãos. E, a partir daqui, mesmo sem ter o nome de igreja, a Maranata começou né, a fazer as reuniões aos domingos, celebração de Santa Ceia e batismos dos novos convertidos, Tá? E aí foi nesse momento aqui também que surge a ideia de ir para a ABI. Porque, naquele momento, o bispo Roberto Macalister, fundador da Igreja Pentecostal de Nova Vida, ele tinha acabado de inaugurar o prédio da Nova Vida no bairro de Botafogo e deixou vago né, o horário das quartas-feiras à noite na agenda da ABI, que rapidamente foi preenchido pela, pela Maranata, que ali começou né, a desenvolver as reuniões, aumentando do, o espaço, porque começou na Casa da Família Brito, foi para o salão da Igreja Episcopal e logo depois para o salão, para pro auditório da ABI. E a reunião enchia muito, porque tinha um estilo diferenciado, louvores alegres, tinha bateria, entendeu, gente? Tinha projeção, gente retro projetou naquele momento ali, era o que tinha de mais moderno, entendeu? tinha retroprojetor. Então, assim, tinham muitas frequências. Dizem que as filas que se formavam na porta da BI eram históricas. Né? O pessoal aí da antiga certamente lembra, porque diz que parava ali né? o, o... Como é o nome, gente? Não, o saguão. O saguão da BI ficava ali lotado pelo tamanho da, das filas. A primeira diretoria tinha como presidente... É, doutora Cioli Brito, vice-presidente, Aulino Lourenço de Souza Júnior, primeiro secretário, Zenilda de Souza Brito, segundo secretário, Noemi Bar Bárbara Bonfim, primeiro tesoureiro, Amariles de Oliveira Fe Freitas, e segundo tesoureiro, Benedito Benito Pinheiro. E os primeiros pastores da Maranata foi o pastor Daniel Bonfim e o pastor Cassiano Rodrigues dos Santos, que se tornaram os pastores efetivos da, então, Associação Missionária Evangélica Maranata. E aí, em 1978, passa aqui, o doutor Paulo César de Souza Brito foi ordenado ao Ministério Pastoral, assumindo a presidência e a liderança do Ministério da Maranata, permanecendo na presidência até os dias atuais. Em 1982, o falece o fundador da Maranata, doutor Assioli Brito, e em 1988, o pastor Daniel Soares Bonfim também é recolhido ao Senhor. E aí vamos para frente, vou terminar. Em 1997, a partir de uma alteração estatutária, a Maranata, ela passa a se chamar oficialmente Igreja Missionária Evangélica Maranata. E aí, gente, o crescimento se tornou inevitável, né? Porque muitos continuaram se achegando. A ABI ela entra em obras e aí, nessa, nesse tempo, né, que não podem mais se reunir na BI, eles passam a se reunir na Rádio Boas Novas, ali na Avenida Boulevard 28, em Vila Isabel. E aí, mesmo quando volta para a BI, eles mantêm as reuniões domingo de manhã e domingo de noite, uma reunião durante a semana. Posteriormente, o pessoal da Rádio Boas Novas vem aqui né, para a Igreja do Meia... E aí eles continuam, mesmo voltando para a BI, já tinham essa continuidade de começar a inaugurar os primeiros endereços. Em 1980, foi alugado um salão bem no centro de Caxias e, posteriormente, em 94 inaugurado o templo em terreno próprio. Vamos lá. Em 1981, Vila Isabel... 84 Copacabana, 88 São João do Meriti, 87 Jacaré-Paguá, 88 Irajá, 88 também Campo Grande, a sede da Tijuca, que foi comprada em 88, mas só foi inaugurada, e não é mentira, foi verdade, tá, gente? Primeiro de abril de 1989, não é mentira, é verdade, o ano 2000, Barra da Tijuca, e a conclusão das obras no Tempo da Praça Seca. Em fevereiro de 2003, Igreja de Nova Iguaçu. Em junho de 2004, concluídas as obras do Templo aqui do Meia. E, além de tantos endereços, né, a Maranata também conta com um sítio né, que abençoa não apenas os membros, mas também as igrejas amigas que alugam para eventos. Em 2005, foi inaugurado o prédio anexo, da Maranata da Tijuca, 2006, Jardim Primavera, 2013, Vila São Luís, 2016, lote 15 e 22 agora, Rio das Ostras. Aí eu coloquei ali, gente, ó, um pouquinho... Glória a Deus. Eu coloquei aqui, ó, uma fotinha um pouquinho de cada um de nós, porque a nossa história é grande, né, gente? Vamos lá, vamos pra frente. E aqui, gente, pra gente Terminar. Cadê minha amiga ali do, das placas? Tu para com isso. Hein? Aqui, Aqui, ó. Vamos para frente. E como uma igreja de segunda onda, né, como eu falei, da década de 60, movimento ali pentecostal, a Maranata tem algumas características né, que retratam bem especificamente esse movimento. Né? O foco evangelístico das reuniões, super né, retratado, a oração pela, pela, pela cura dos enfermos, os momentos pela busca das manifestações dos dons do Espírito Santo, a adoção do sistema episcopal, apesar né, de sermos uma igreja de um pastor-presidente, é, a flexibilização dos usos e costumes tão rígidos nas igrejas da primeira onda, né, as duas primeiras ali têm costumes bem, bem, bem acentuados, a, a, o aluguel, né, das, dos auditórios, cinemas As igrejas da segunda onda Elas se utilizaram de tendas De teatros, cinemas Elas utilizaram de diversos meios E métodos para compartilhar o evangelho E também né, A inovação do momento Que era o projetor, Que a pastora até contou Que foi uma sugestão do Roberto Macalister né, Que investiu em muito né, Nos meios de comunicação, no rádio Para a difusão do, do evangelho as bases doutrinárias, gente, eu não vou ler todas elas por conta do tempo, mas a base doutrinária da Maranata, ela é, ela é comum à base do pentecostalismo clássico. Tá? Eu também tirei como, como base uma citação do dicionário do movimento pentecostal, do pastor Israel. Então, ali, basicamente, mas eu não vou ter tempo para ler agora. Mas, assim, as únicas coisas que nós temos um pouco de diferença é no que diz respeito à evidência do batismo com o Espírito Santo. Por quê? Para o pentecostalismo clássico, a evidência ela é marcada pela manifestação da glossolália, né? ou seja, o falar em línguas. Então, assim, para a Maranata, a evidência do batismo ela pode ser manifesta por qualquer um dos dons do Espírito, não tendo essa rigidez né, de conceituar que somente quem fala em línguas é batizado com o Espírito Santo. Outra coisa mesmo praticando o batismo por imersão, né, assim como a maioria das igrejas pentecostais, a Maranata ela também, quando necessário, ela realiza o batismo por efusão, crendo não haver nenhum prejuízo do ato. Okay? Tanto né, por imersão, quanto se precisar apenas molhar a cabeça, não tem nenhum prejuízo do ato no que diz respeito à, à validação desse batismo. As características, né? a Maranata é uma igreja só, em diversos endereços. Nós temos uma administração centralizada, ou seja, todos os recursos são enviados para a sede e, a partir dali, distribuído para os demais, né, os demais endereços, a partir da necessidade de cada um. Ela possui uma estrutura administrativa com influência do modelo congregacional. Eu falei ainda há pouco do episcopal. A Maranata ela tem uma característica de administração eclesiástica né, que a gente pode chamar de um sistema híbrido. Né? No que diz respeito às características administrativas, a Maranata tem um, um colegiado... não membros conselheiros, obrigada, pastor, são membros conselheiros que são eleitos pela própria igreja, né, e esses membros, eles, eles debatem assuntos, esse conselho, ele é presidido pela pastora-presidente, que tem poder de voto e de decisão. Mas, no que diz respeito às questões ministeriais, ela prefigura né, o, o modelo episcopal. Nós temos um corpo pastoral de pastores auxiliares, que também é presidido pelo pastor-presidente, que tem o poder de decisão. Algumas questões né, o corpo pastoral decide, mas a última palavra é do nosso pastor-presidente. É, a Maranata possui um sistema de rodízio de pastores. A cada três anos, né, os pastores rodam entre, entre as, os endereços da Maranata. Não é uma coisa fechada. Caso haja uma necessidade, né, pode, pode ampliar ou não. É organizada em ministérios e e geralmente comuns em todas as igrejas, adolescentes, jovens, mulheres, evangelismo, intercessão E ela possui uma liturgia comum em todos os seus endereços. No que diz respeito à liturgia, é, a maranata ela, ela tem algumas, algumas práticas que marcam bem todos os cultos que são feitos na maranata. Mas isso não engessa a, a personalidade né, dos pastores, dos ministérios locais, até porque, como estamos em diferentes bairros, cada bairro tem uma característica, tem louvores que bomba na barra e tem louvores que, às vezes, o que bomba na barra, enfim, na Tijuca é um pouquinho diferente, isso não engessa. Mas, basicamente, a nossa liturgia, todo culto ele começa fazendo menção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os momentos de oferta eles são precedidos por aplausos, né? simbolizando gratidão e celebração a Deus, pela, por tudo que ele nos tem dado e pela oportunidade de participar do ofertório nós encerramos os nossos cultos né com a bênção apostólica e com o amém tríplice então basicamente isso esses elementos vocês vão encontrar em qualquer igreja maranata que vocês entrarem para assistir um culto esses elementos eles vão estar ali presentes vamos lá aí aqui né tem os valores o que a maranata valoriza mas eu vou pular Pula. A declaração de fé. A Maranata confessa que a salvação é possível somente através de Jesus Cristo, pela graça, por meio da fé, e que a Bíblia é a sua fonte de autoridade final, sua única regra de fé e prática. Se reconhece como parte da família evangélica pentecostal, reconhecendo a necessidade do novo nascimento e incentivando seus membros a buscarem a experiência espiritual do batismo com o Espírito Santo bem como o fortalecimento da fé a partir do conhecimento das Escrituras. Para o final? E assim eu termino meu trabalho, querido. Eu queria deixar essa... Esse foi o último trecho né, que, eu, que eu escrevi, eu queria compartilhar com vocês. E eu, eu fazia uma pergunta. Como que eu concluo esse meu trabalho? Eu concluo o meu trabalho com uma oração em meu coração. Que o Espírito Santo conduz a mim e a minha geração assim como ele fez com a geração que nos antecedeu e que nós tenhamos a coragem para buscar e viver na dimensão do sobrenatural. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É isso. E agora, faço o
1: quê? Obrigada, pastora. Deus abençoe. Glória a Deus. Que maravilha, né? Que tarde abençoada que estamos aqui reunidos para aprender um pouquinho da nossa história. Né? Pena que é uma vez só no ano, né, pastor? É. Só isso. Obrigado, pastora. Ah, calma aí. Tem as perguntas.
0: Ah, eu falei: o que eu faço agora?
1: Bom, pessoal, vamos às perguntas. Esse é o momento das perguntas. Só levantar a mão, ali já tem uma irmã.
2: Boa tarde. O que eu gostaria não é de perguntar, é de pedir. Teria como disponibilizar
0: esses slides para nós? Ah, acho que sim. Ah, muito <risos> obrigada. Deus te abençoe.
1: Outra per... Cadê a pergunta? Só levantar a mão assim, bem alto, lá em cima. Lá em cima. Meu no... Levanta a mão lá em cima.
3: Meu nome é Marcos, da Maranata de Jacarepaguá. Eu fui congregacional por muitos anos e tive muita dificuldade, porque eu sempre costumava é, cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. E aqui Sim. tive que me readaptar ao Deus te abençoe. Eu gostaria que a irmã falasse um pouco sobre isso. Uhum.
0: É, eu acho que é uma forma de saudação, acho que foi, foi o pastor Paulo mesmo quem estabeleceu isso, né, pastor? Deus te abençoe como uma, uma forma de saudação dentro da Maranata. Porque, assim, cada, cada igreja acaba que tem um, um perfil, né? Deus te abençoe, abençoe vocês com a paz do Senhor. Isso foi uma, uma, uma colocação do próprio pastor Paulo, né, pastor? Acho que isso não vem da história, não. Foi o senhor mesmo, né? Foi o nosso pastor, não foi...
1: Aqui, ó, aqui na frente... Então, quero
3: perguntar também.
0: Ai, meu Deus do céu, foi
3: Fica tranquila, porque os fundadores estão aqui, ó. E a pergunta eu vou direcionar à senhora, mas eu acho que eles que vão responder ah, a e deixa eles é responder, senhor. Por que o nome Maranata se aconteceu com fato em torno da escolha do nome Maranata?
4: Era uma reunião de oração na casa do meu pai. Mas precisava de um nome. E quem nós somos? Associação Missionária Evangélica. Um bom nome, Associação Missionária Evangélica. Mas já havia a AME, que era uma ambulância que levava doente para lá. A AME. Aí tinha que botar mais alguma coisa, assim, de além de evangelho. E aí. Dona Zenilda disse, por que, que nós não colocamos, então, Associação Missionária evangélica Maranata? Amém. Amém. Aí surgiu essa ideia e eles acharam muito bom, mas estavam fazendo o primeiro estatuto, porque, para se alugar um salão na ABI, tinha que ter CNPJ, senão não podia alugar. Então, nós não tínhamos nem CNPJ, nós, nós era uma reunião de oração. E aí começou a Amém com o CNPJ. Elegeu-se uma diretoria com os elementos que estavam lá. Era, era ele mesmo, não tinha outro. Era o Doutor Acioli, era o Amariles, que tinha sido ganho para Jesus pelo Doutor Acioli. E aí surgiu a Amém, e aí o nome Maranata. Que é um nome bíblico, é um nome muito, muito. abençoa a gente na palavra Maranata. Tanto que existem outras igrejas também com o nome Maranata, existem até igrejas, é, comunidades católicas, comunidade Maranata com TH, que é uma comunidade católica. É um nome muito sugestivo, é um nome bíblico. Respondeu?
0: Arrasou, pastor.
4: Oi, querida.
5: Primeiro, parabenizar você. Foi excelente a sua exposição. Deus te abençoe. Segundo um testemunho, em 1983, eu conheci o pastor Paulo Brito através das canções. Eu não fazia a menor ideia de quem ele era, como ele era fisicamente, enfim, nada. Mas uma canção me chamou muita atenção. Senhor, vem ficar comigo. Linda canção, letra maravilhosa. Em 1986, eu fui enviado como missionário para o Uruguai, juntamente com a minha esposa, Isabel. E dentre as muitas coisas que eu levei, eu levei um playback. Levei um playback do pastor Paulo César Brito, que me abençoou e abençoou a igreja lá no Uruguai, na Casa Florida, lá em Pai Sandu, onde eu, sem saber que mais tarde... Isso foi em 86, eu cheguei na Maranata em 90. Eu não tinha a menor ideia, irmãos, de que eu, no futuro, estaria aqui na Maranata como pastor. E cantei muitas das canções, dentre as quais a que eu mais amei e amo, Senhor, vem ficar comigo, que abençoou a igreja ali no Uruguai. Me abençoou e me abençoa até hoje. Se você não conhece essa letra ainda, procure no Google, que é uma letra, inclusive, do pastor Paulo César Brito. Foi, acho que, para uma das primeiras canções que o senhor escreveu e que abençoou muita gente e continua abençoando até hoje. É um testemunho. Deus abençoe.
2: É. Boa tarde. Eu sou Cláudia, da Igreja de Caxias. E a minha pergunta é a seguinte. Ainda essa semana... Quando me perguntaram se eu era crente, eu falei que eu era da igreja Maranata, alguém falou assim, nossa, gosto muito. Ah, aquela, eu falei assim, mas ó, evangélica maranata. Porque toda, geralmente alguém puxa a cristã Maranata. Eu falei, aquela das casinhas, não. Eu queria saber se essa denominação, por acaso, é dissidente alguma coisa da nossa. Se existe isso.
0: Não, não, são um denominações independentes.
5: Inclusive a Maranata é mais antiga.
0: Está vendo? O pastor Isael está falando que a história, esse dicionário que eu usei aqui várias vezes, né, como citação, tem a história da Maranata Cristã, que é a da casinha Maranata Cristã, no dicionário.
4: Eu só queria acrescentar um minutinho para não perder o tempo de vocês. É que eu, eu observei a palestra do Isael onde ele mostrou mulheres lá no passado que foram que foram expoentes do movimento pentecostal. Mulheres. Na reforma já tem... a, a, não é verdade, Na reforma pastor? Mulher, eu, eu, tem... Ele projetou algumas mulheres aí, muito, do, do século, sé... lá reforma, atrás. As
0: mulheres já estavam presentes. Então,
4: meus irmãos, depois, é, essa menina falando da Rosalie Upba, que é uma batista, que foi, meu Deus, a mãe do pentecostalismo nos batistas. Quer dizer, as mulheres sempre tiveram uma atuação bonita na obra pentecostal. Inclusive, meus irmãos, a nossa igreja caiu na real quando começou a ordenar pastoras para serem... Porque, meus irmãos, não era reconhecer o que já existia, dona Zenilda, a, a minha mãe, uma das fundadoras dessa igreja, ela tinha autoridade pastoral na igreja, quando ela se levantava para falar, a gente sentia uma autoridade do Espírito Santo, naquela mulher, a Brasilides, que nunca foi ordenada pastora, mas era uma professora de escola dominical, ela só tinha o primário, mas ela era cheia do Espírito Santo. Eu me puno até hoje por não ter tido a ideia de ordenar a Brasilides pastora da nossa igreja. Mas agora nós já temos várias pastoras ordenadas. Nós não ordenamos mulheres porque elas são esposas de pastor, não esposa de pastor, não é necessariamente uma pastora, mas existem mulheres que têm um ministério pastoral, como, pô, eu posso citar a, 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 a essa menina Alexandrina, ela está ali, ela é pastora da nossa igreja, não é? e algumas outras, a nossa igreja vai continuar entendendo que mulheres podem ser pastoras, ministrar, ter um uma, uma posição espiritual na igreja, e nós nos honramos pelas pastoras que a Maranata tem. Inclusive, essa moça que está aqui é uma das nossas pastoras. Aleluia. E o marido dela não está aqui porque foi operado de tireoide há dois dias atrás, mas está passando muito bem.
1: uma pergunta lá em cima.
3: Boa tarde. Diácono Mário da Maranata de Copacabana. É, eu me converti na BI em 97 e fui encaminhado para a Maranata de Copacabana. Desde então eu não saí de lá. Eu peguei um avivamento lá. Eu esse renovo, essa busca do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo. Eu fui batizado na Maranata com o Espírito Santo. E a Maranata cresceu muito de lá para cá. A minha pergunta é, é, por causa desse crescimento, hoje, nas reuniões da nossa igreja, é, eu sinto a ausência dessa busca do Espírito Santo. É, e eu queria perguntar se há, se há, não só na Maranata, mas se há um sufocamento dessa busca pelo batismo do Espírito Santo, hoje, por esse crescimento né, das igrejas, de nós evangélicos.
0: A pastora vai responder, só um minutinho.
1: Não, porque ela se levantou, gente, claro. Ela, ela tem a ajuda
2: dos universitários. Boa tarde, queridos. Nos nossos cultos públicos, nunca houve, assim, um, uma ênfase de a pessoa levantar no meio do culto da ABI e começar a falar em língua estranha... O, no final do culto, agora vamos às revelações e às visões. Não, nunca foi assim, porque nós sempre procuramos ser uma igreja bíblica. E as orientações do apóstolo Paulo sempre foram para que as profecias fossem julgadas. Ora, se a profecia surge ali, às vezes... É, a queima-roupa, você não sabe nem quem é a pessoa, você não tem nem oportunidade de julgar, então, ela não é para ser manifestada ali no culto. Cremos no dom de profecia. Vários irmãos nossos têm esse dom e chegam até o pastor Paulo, olha, o senhor... É, falou ao meu coração, o senhor me falou para trazer essa mensagem para a igreja, o pastor escuta isso, eu creio que os nossos outros pastores também, e sentindo que aquilo foi realmente algo que vai edificar, confortar e exaltar é, 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 exortar a igreja, é trazido para o culto. A mesma coisa como o apóstolo Paulo disse também, que é melhor uma palavra só, que você entenda, do que várias palavras que você não entende. Então, também, de acordo com as escrituras, nós entendemos que o dom de língua, se não houver quem é, é, interprete, também não deve ser manifestado numa grande reunião. Assim. Para esse tipo de, de, de busca e tudo mais, nós temos as pequenas reuniões. Não que o senhor não possa te batizar numa reunião grande. Sim, nós já tivemos vários irmãos batizados é, é, numa reunião assim grande lá na, na Tijuca mesmo, na Galeria, na BI e tudo mais, mas que, sem que isso se tornasse assim, alguma coisa é, é, alvo é, da curiosidade... Ou da falta de, de, de interpretação de alguém. Então a maranata crê sim nos dons, mas a gente crê que os dons devem ser exercidos com equilíbrio. Busque os dons. Se você está no culto, você pode buscar os dons do Espírito Santo. Você não vai, não precisa, é bom que alguém ore por você, até impõe as mãos sobre você, tudo bem. Mas também o Espírito Santo pode te batizar mesmo sem a imposição de mãos. Uma coisa rapidinha que eu gostaria de lembrar é que a nossa igreja ela não tem práticas neopentecostais, que são a teologia da prosperidade, com uma ênfase muito grande no dinheiro. Se você der, o Senhor vai te retribuir. Ainda que isso aconteça, esse não deve ser a motivação da nossa oferta. Então, a Maranata não tem essa doutrina da prosperidade, em que o ser rico é que é ser próspero, e Deus tem dado prosperidade à Maranata durante esse tempo. A Maranata também não tem por hábito abrir a Bíblia assim, como até alguns homônimos têm, de abrir a Bíblia e botar o dedo para ver o que Deus falou. Então, você está ansioso pelas revelações do Senhor? Quem não está? Eu estou sempre ansiosa que o Senhor fale comigo, revele para mim seus, seus desígnios para a minha vida. Eu tenho um método muito importante para te dar. Uma dica fundamental e eu costumo dizer pode trocar o meu nome se Deus não falar com você, ore e leia a Bíblia, ore sozinho no seu quarto, em família, clame pelas revelações de Deus, clame pelos dons, leia as escrituras que eu passo a me chamar Mariazinha se Deus não falar com você.
0: Peraí, nós temos uma programação, rapidinho. Já vai ter, já vai ter. Calminha, rapidinho, pastor, calma aí. Então, em agradecimento, a palestra, a nossa pastora Ana Paula, e não só a palestra, mas o trabalho de pesquisa, de prospecção, né, que vai ficar como legado né, para a Igreja Maranata. E muito oportuna nesse, nesse aniversário de 50 anos da igreja, a gente quer fazer chegar às suas, suas mãos uma lembrancinha. Em agradecimento. Amém?